0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，在武汉向你问好。四零四读书会的国庆活动正在进行当中。截止10月7号之前加入书房的听友，将免费获得价值199元的入耳式蓝牙耳机一部。同时，老会员也可以参加此活动，具体参与方法咨询404微信。今天我们来探讨一个比较尖锐的话题：如果被社交性强奸，该怎么办？伊藤诗织是日本首位以公开长相和姓名控诉性侵的女性。BBC 还为他制作了纪录片《日本之耻》，引发全球热议。伊藤实之是一名新闻记者，在机缘巧合之下，认识了 TBS 电视台华盛顿分局长山口敬之。因实习工作问题，他们在邮件上约好了见面吃饭，谈谈工作时间。在这一过程中，伊藤实之喝了一点小酒，就浑身不舒服。醉倒在女厕所的马桶上，不省人事。当他再次恢复意识时，是下腹撕裂般的疼痛。是的，他被这个前辈强暴了，而且还是两次。因为担心自己怀孕和找不到救助的机构，他第五天才去报警。警员的回应却是：这种事太常见了，不好办呢。伊藤实之提交了报案书和起诉书。全程配合警方录口供，用木偶掩饰，还原他被性侵时的细节。一次又一次地跟护士、警察、律师、检察官重复自己被性侵时的细节。但是警方给他的回答依旧是很难办呐。经过一年多的收集证据，本来警方已经全部就位，等山口敬之一出机场，就立刻逮捕他，审问他。但是警方在机场待命的时候，却收到最高级的命令，停止这次逮捕。并且因为此次事件，所有接触伊藤实之这个案件的警察和司法人员都被调职。伊藤实之决定召开新闻发布会，不惜抛头露面，将自己的姓名公之于众，为弱势群体的女性发声。他认为，在日本，对法律的修正。对性犯罪受害人的调查方式，乃至整个社会的接受程度与态度等等，都需要改善。在日本，女性公开承认遭受性侵不可想象。我并非勇敢，只是别无选择。但是，哪怕到最后，他手头上找出来足够多的证据，依然无法给性侵者定罪，因为山口敬之是首相的朋友。实体首相写人物传记的作家，但是伊藤师之说：“行动总比沉默好，小水珠也能汇集成大海啸。”其实他的举动不仅仅是拿着声誉和名誉来压，而是赌上了自己的性命，因为总是会有人跟踪他、监视他，在他的房间里安装监听器。但是他说：“我一旦选择作战。”哪怕面临刀山火海，也绝不退缩。什么是社交性强奸？是指熟人强奸、沉默强奸、酒后强奸、职场强奸，即与受害人相识，并且制造机会，把正常的社交引向性犯罪。最重要的一点是，由于社交性强奸侵害的主体大多是熟人。受害人碍于面子、舆论、社会影响等等诸多因素，而不敢直面现实。作家甘耀明在今年推出了一本新书《东将军来的夏天》。里面的女主丽华，幼儿园老师，被院长的儿子廖庆少强奸了。丽华决定起诉他，却被母亲当做了和院长谈判的筹码。关于职场性骚扰。院长说：“哪个女人做那种事儿，每次都能得到自己的同意啊？每个女人都会经历被男人硬来的时候，忍忍就过去了，不要拿来逼人。”女主的亲生母亲说：“反正你都已经被睡了，告他也无济于事，还不如利益最大化。”在书中，这些中年女性人物的眼里，似乎遭遇职场性侵是再正常不过的事情。艺术源于生活，高于生活。事实上，关于职场性骚扰的问题， 2 0 1 8年中国职场性骚扰调查报告显示，有九成女白领遭遇过职场性骚扰。在遭遇过职场性骚扰的150名女性受访者中， 9 0 7的女性遭到来自上司或者同事的性骚扰，其中还有 26.7% 的女性同时遭受。来自上司和同事的性骚扰，这说明，相比于来自公司外部人员的性骚扰，女性遭受的职场性骚扰绝大部分来自于公司内部。遭受来自上级性骚扰的女性，面对的不只是性别的压迫，还有资源、权力的压迫。比如女主丽华就被院长威胁，要是她敢告廖景少的话，那她明天开始。就不用来上班了。比如伊藤实之就被山口要挟，要是想要得到这份工作的话，就得拿身体交易来做筹码。其中遭遇过性骚扰的女性中，有 2% 经历过被强迫进行性行为。美国国家科学院、工程学院和医学院有项重要研究，概述了一种更全面的方式。以评估和预测组织内的性骚扰。据报告显示，如果一个公司的员工认为该公司对待性骚扰的态度很严肃，性骚扰发生的可能性就会降低。如果员工确信自己能得到公平对待，并且被鼓励说出性骚扰，就可能阻止潜在的骚扰者。在所有遭遇过职场性骚扰的受访者中有，有 18.7% 的人经历性骚扰之后。患有持续性的精神抑郁，或伴有自残以及自杀倾向。职场性侵，不是关于性，而是关于权利。女白领如果在职场上遭受语言骚扰、性挑逗、性胁迫，她就会有心理阴影，并且她们很害怕，一旦把事情曝光，将会面临严重的打击，或者是失业。这种情况，导致很多女人会选择忍气吞声、委曲求全。为什么被侵犯的受害者不选择报警？《黑箱》一本书里所提及， 2 0 1 5年，日本内阁府男女共同参画局实施了一项名为“男女间暴力行为”的调查。据其结果显示，每15位女性中就有一位曾经被异性强迫发生性行为。在美国，有数据显示，实际上每五位女性就有一位曾遭受性侵害，但在美国报警的件数只有 35.8 件。大家知道全球强奸发生率最高的国家是哪一个国家吗？是瑞典。可是你知道为什么吗？因为瑞典每一次强奸都会被计数。假如同一个受害者被侵害了五次，这个案件不是一个强奸案例，而是五次强奸。印度强奸已经成为深刻的社会问题，他的报警件数却只有 2.6 件。这并不是因为强奸率低，而是因为报警的人数太少。美国乔恩克拉考尔写道：“强暴是被隐瞒最深。”报警最少的重大犯罪。事实上，根据二零一八年中国职场性骚扰调查报告显示，在遭遇过职场性骚扰的受访者当中，最近一次遭受性骚扰之后，只有四十六位受访者选择了向外求助，占遭遇过职场性骚扰的人数的百分之二十九点七。另外一百零九个人没有向外求助，也就是。70.3% 的遭遇过职场性骚扰的受访者保持了沉默。在这些保持沉默的受访者中， 4 2 2的人迫于和对方的关系不敢撕破脸。职场性骚扰多发生在上下级和同事之间，反抗很大程度上意味着破坏工作关系。对于被骚扰者而言，它是很大的压力。此外， 3 3 9的人，因为没有证据而不选择向外求助。职场性骚扰的发生地点具有隐蔽性，取证困难，被骚扰者会担心说出来也不会被相信和支持。在向外求助的46名受访者中， 4 1 3的人选择向公司或者单位求助。在向单位求助的情况当中。超过一半的用人单位对受害者进行了安抚，但对施害者不做任何惩罚。这表明大部分用人单位在面对性骚扰投诉的时候，采用了息事宁人的态度。我们可以很清楚地知道，受害者在被侵犯之后不选择报警，是因为感到羞耻，希望尽快忘记此事，以及害怕审理过程。害怕遭到报复，害怕报警没效果，等等理由。报警真的没有用吗？我能理解，很多人受到性侵伤害，会丧失所有的力气，没有力量承担报警带来的二次伤害。但是，我想在这里说一句：被性侵并不羞耻。对施暴者真正的反抗，是勇于用法律制裁他。林忆寒在《房思琪的初恋乐园》中写道：“从此二十多年，李国华发现世界上有的是漂亮的女生拥护他、爱戴他。他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都会觉得是他的错，连他自己都觉得是自己的错。罪恶感又会把他赶回他身边。罪恶感。”是古老而血统纯正的牧羊犬，一个个小女生，就是在学会走稳之前，便被逼着跑起来的独羊。那它是什么？它是最受欢迎又最欢迎的悬崖。很多人都会认为，报警没有用。中国公安大学教授、研究犯罪心理的专家李玫瑾说：“今天他骚扰或者性侵你。”很可能之前他已经性侵骚扰过其他人，今后很有可能再有侵害行为。在你报警之前，他可能已经在公安部门留有被报警的记录。所以，被侵害者不要因为自己拿不出证据而不报警，以为报警没有用。被侵害人之间一般都没有联系，不会串通好了陷害一个无辜者。再说，有一部分社会舆论。是不利于被侵害一方的。一般情况下，没有人会无缘无故报警，让自己成为舆论焦点。所以要相信，报警不会没有用。一个时期内多个报警都指向同一个对象，这个人不可能不成为破案的重大疑点。所以被侵害者无需担心自己拿不出证据，你的报警就是给警察破案。提供线索，多一个人报警，就多一条线索。目前为止，制止暴行最好的办法就是报警。强奸可能会发生在任何国家、任何组织、任何人身边。多少人因为被伤害，就算内心崩溃，却不得不活在伤痛之中。又有多少人不堪受辱，选择结束了自己的生命？其实被侵犯并不可耻，该感到可耻的，应该是那个侵犯者。假如你受到了侵害，请相信，你不是一个人在战斗，你身后还有警察，以及一大群支持正义的人们。作为女性，更不应该抱着被侵犯了，自己就是不干净，自己就是罪大恶极这样的想法。请记住，你是无辜的，错的人并不是你，而是那个侵犯者。正如伊藤师之所言，我们也许没拥有权利和头衔，但只要尽我们的能力，发出孱弱细小的声音，总会响彻人间。即使是小虾米对上大琼鱼，也要奋力一搏，寻找真实。与正义。有些东西，你要是不提，我不去回忆。弹传奇。感谢收听。那么，如果遇到熟人强奸，我们应该如何处理呢？首先要保护好自己，因为熟人一般只会劫色不会劫命，所以反抗不了的时候，不要试图和他拼搏，和他同归于尽。尽量保留第一现场，待性侵者走后，应该第一时间拍照保留现场，并且报警，要求女警务人员带领你去医院验伤，提取头发以及衣服或身体上关于性侵者的 DNA 证据。保留一切在法庭上对自己有利的证据，在警方未立案调查之前，一定不要打草惊蛇，否则会给他足够的空间和机会准备反击。希望所有人永远也不会用到上述方法。我只愿你时时刻刻平安顺遂。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么。我，一直都在。叫谁醒？